0: Y mucho más. Hospital de la Diabetes Radio, todos los sábados a las 2 de la tarde, por la Nota 95.7.
1: Sintonía Joven, todo lo que un padre necesita escuchar y todo lo que los jóvenes quieren lograr. Sintonía Joven, importantes temas de orientación para padres y adolescentes Tratados de forma dinámica e innovadora Sintonía Joven, bajo la producción y conducción de Octavio Frías Los sábados a las 3 de la tarde, por la nota 95.7 Conoce de todo
0: Todos queremos ser mejores padres y madres Mejores educadores y podemos lograrlo Didáctica Radio te ofrece importantes recomendaciones A cargo de expertos con mucha pasión Donde encontrarás soluciones a diferentes situaciones de la vida diaria Porque la crianza y la enseñanza de nuestros niños Es una maravillosa responsabilidad No te pierdas cada martes a las 9 de la mañana Didáctica Radio por la nota 95.7 Conoce de todo
1: Esta es la nota 95.7. Conoce de todo.
2: Ay, ay. No lo dejaré de contar. Ay, ay. No lo dejaré de decir. Ay, ay. La conciencia no ha de olvidar. Ay, ay. Ya solo podemos seguir. Ay, ay. Para que me piden callar. Ay, ay. Tengo que decir cómo fue. Ay, ay. No vuelva a pasar. Vamos a impugnar a ese juez con tu fuerza.
3: Chica, ¡A la ¡A mi playita ¡A mi playita, ¡A la ¡A la ¡A mi playita ¡A mi playita. ¡Ahí viene la Sita Kai, Sita Kai, Sita te Kai, Sita Kai, Sita Kai, te Kai, Sita Kai, Sita Kai, Kai, Sita Kai, Sita Kai, 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 Chica, quiero ir a la matica, es que soy ecologista y me gusta la matica. A la matica, a la matica, pa' mi playita, pa' mi playa Yo sé flotar, yo sé flotar, yo sé nada, yo sé flotar. yo sé flotar, yo sé flotar.
0: Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, gente de todo el planeta. Se inicia la República Radio. Buenas tardes, Rianni.
4: Buenas tardes, Julie, ¿Cómo estás?
0: Todo bien este lado. ¿Y tú?
4: Todo bien. Empezamos escuchando a la reina de la fusión, Xiomara Fortuna. Jaiba con sombrero. Vamos a animarnos un poco que esto pasará, mi gente. Mi gente libre y, y volveremos todos a Boca Chica y a todas las playas del país. Pero mientras tanto hay que quedarse en casa. Gente eh, Libre, este es su segmento Libertarias de la República Radio. Aquí hablamos sobre mujeres, feminismos y nuevas masculinidades. Hoy les está acompañando Riammi Méndez y nuestro querido Yuli desde los controles. Estamos haciendo el programa remoto, yo estoy en mi casa, ¿no? Cumpliendo las sugerencias eh, de las autoridades evitar eh, amontonarnos y estar muy cerca unos de otros. La cabina es un espacio pequeño eh, y estamos realmente cerca el controlador y, y los conductores y entonces por eso hoy estamos aquí. Natalia Mármol no nos va a acompañar hoy eh, pero bueno en 15 días eh, ya estará. Eh, vamos a a conversar eh, sobre las enfermeras y los enfermeros esta tarde y su rol, verdad, en, en esta en esta pandemia, cómo nos están cuidando y cómo, según las denuncias que han hecho varios gremios, les faltan insumos para realizar su trabajo. Entonces tenemos un un problema eh, importante ahí, para eso vamos a hablar con Antonia Geraldino y con Emanuel Guerra, trabajadores de la enfermería, que nos explicarán la, la situación de su sector. La enfermería es una profesión ejercida principalmente por, por mujeres en el país y de forma muy precaria muchas veces para poder sobrevivir. Necesitan tener dos trabajos, andan de aquí para allá y ahora deben, eh, digamos, ayudarnos a todos a enfrentar este problema. Eh, en condiciones que, que no son eh, las mejores. ¿Te escucho? Estamos al aire, ¿verdad, Yuli? Sí, Riani. Continúa, Riani. Continúa así. Ok, Perdón, amigos y amigas. cosa de de estar en en remoto. Eh, bueno, eh, les cuento. Que según el último boletín de salud pública, eh, en el país tenemos ya 68 personas eh, fallecidas por el COVID-19. Es un tema de salud pública serio y hay que tomárselo con, con mucha seriedad. Tenemos 1.488 casos de personas confirmadas, es decir, que han dado positivo luego de realizarse la prueba. Y en todo el mundo se han reportado 896.450 casos y han muerto 45.565 personas. Como ven, es un tema muy, muy serio y, señores, hay que quedarse en casa. Por otro lado, eh, si eres mujer y sufres violencia de género, recuerda que puedes llamar al asterisco 212, a la línea mujer, y también puedes chatear por las redes de Instagram, eh, Facebook o Twitter, en el privado de Twitter, con una representante del Ministerio de la Mujer, por favor. Cuídate, mantente segura, y si necesitas ayuda, llama, eh, llama con tiempo, no no esperes al, al último momento. En otro orden, en las pasadas elecciones, eh, no habíamos hablado de ese tema, pero me parece que es muy, muy importante que lo abordemos eh, nuevamente, porque las alcaldías juegan un rol muy importante eh, para combatir epidemias, porque tienen que ver con la limpieza de las ciudades, con los cementerios, con el uso del espacio público. Eh, solo 19, solo en 19 de los 58, 158 municipios del país fueron electas mujeres para dirigir las alcaldías. 19 de 158 es decir que solo en el 12% de los municipios tenemos tendremos alcaldesas. De acuerdo con la plataforma conoce tu candidata. Diez de las alcaldesas son del Partido de la Liberación Dominicana, ocho del Partido Revolucionario Moderno y una del Partido Reformista Social Cristiano. Así que bueno, no no fue no no fue un un buen momento, ¿Verdad? Para las mujeres en los puestos municipales, eh, en las pasadas elecciones, porque se alcanzaron muy pocas alcaldías. No era eh, lo que se esperaba, y en cierta medida, es un retroceso que después de tanto invertir la ley de partido, todavía las mujeres continúen teniendo tantas trabas para llegar a puestos de poder. Por otra parte, notar cómo eh, todas las candidatas son eh, de partidos tradicionales. Dos, los mayoritarios, PLD y PRM, y una del Partido Reformista Social Cristiano, que bueno, ya no se puede llamar un, un partido mayoritario pero con toda seguridad es el partido digamos conservador y, y más tradicional y a la derecha de los bueno de, de los que tenemos es como eh, esa es la, la situación vamos a ver ahora cómo nos va con el tema de las políticas de género tanto donde ganaron mujeres cómo, dónde, eh, no pudieron ganar, pero en muchos sitios igual tendremos ediles, eh, regidores y regidoras, que podrán proponer un mejor uso para los fondos de, destinados a, a los temas de género. Ahora nos vamos a la pausa y volvemos al rato, libertarias y libertarios, para hablar ya con eh, nuestros invitados, nuestra invitada y nuestro invitado sobre el tema de las enfermeras en este momento. Muchas gracias.
1: Quédate con nosotros en un 2x3 Volvemos a la República.
5: Pero ah, me encanta mi escuela, estoy aquí desde los cinco años, tengo nueve años y estoy en cuarto C. Me encantan mis compañeros, cuando yo sea grande me encantaría ser cantante. En Cruz mi vida salvaste. Quiero ser un buen vaquebolista y quiero entrar a la NBA. Yo quiero ser comandante de policía. Me encanta mi profesor porque ella es muy alegre, comparte conmigo. Nosotros pasamos la mayor parte del tiempo en la escuela que en la casa. Me encanta hacer mi tarea, mi materia favorita es la matemática.
6: Tu compromiso es estudiar, el nuestro guiarte hacia un mejor
0: futuro.
5: Hay que cuidar la escuela porque nuestra escuela es nuestro segundo hogar.
0: Ministerio de Educación.
1: Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y Arroba La Rep Radio en Twitter.
0: Paride Raful.
1: Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde.
0: Fabricio Gómez Mazara. Eh, las mujeres ahora tienen que ser de todo. Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, debatiendo temas de actualidad, ofreciendo consejos de interés. Todo servido de forma amena. Sin tacones ni corbatas, sin jefes ni secretarias. De lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, por la nota. Conoce de todo.
1: Continuamos haciendo
4: la República.
0: Regresamos a la República Radio Real y ya tenemos a Antonia con nosotros. Adelante, buenas tardes.
4: Bueno, tenemos a Antonia que nos va a hablar de la situación de las enfermeras eh, en el país, de las enfermeras y los enfermeros. Eh, hemos tenido varias denuncias eh, de enfermeras que, y enfermeros que se quejan de estar trabajando sin los insumos necesarios para su protección, nos puedes explicar Antonia los reportes eh, que, que se han tenido del país cuáles son los puntos críticos y qué es lo que necesitan
6: eh Fianne, sí, buenas tardes eh, le habla Antonia Geraldino secretaria de organización a nivel nacional del sindicato nacional de trabajadores Minatral. eh como estamos viendo actualmente este año es que estamos en una guerra sin armas, sin las herramientas necesarias para brindar un buen servicio. Eh, los hospitales están abarrotados de casos, aunque el Servicio Nacional de Salud ha nombrado personal, no es lo suficiente para la cantidad de pacientes. Que están abarrotando los hospitales.
4: Una pregunta, ¿cuántas enfermeras... Eh, necesitaríamos en el sistema de salud, ¿Cuántas tenemos y cuántas necesitaríamos en el sistema de salud público para realmente, digamos, poder funcionar con, con normalidad?
6: Bueno, exactamente, eh, no te puedo decir cifras en el momento ahora, porque
7: eh, la mayoría de
6: las enfermeras que tenemos en los hospitales, eh, algunas han sido pensionadas, eh, otra por sus condiciones de salud, han sido retiradas a sus casas, y día, cada día ellos eh, nos llegan, o sea a, actualmente yo no te tendría ese caso ahora mismo
4: Entendiendo, pero cuántas eh, bueno, es que ¿cuál es la edad? Eh, dicen que en la enfermería está trabajando gente muy adulta, y entonces faltan jóvenes, ¿eso es cierto? ¿Cuál es más o menos la edad por la que andan? Y la mayoría de las enfermeras
6: fíjate eh, con el nuevo decreto que tiró el presidente ahora con esta nueva eh, con el COVID-19 19 es de 60, de 60 en adelante enviarlo a sus casas, pero hay personas jóvenes que tienen sus condiciones que también deben ser retiradas a sus
4: casas entiendo Háblame entonces de lo que las que están en servicio y los que están en servicio en este momento necesitan. ¿Es cierto la denuncia de que le faltan eh, insumos básicos? ¿Qué tipo de insumos?
6: Fíjate, eh, le falta eh, prácticamente todo. Se está trabajando a mano pelada porque el gobierno dice que eh, hay insumos. Sí, bueno, llegarán, pero... No es justo que hasta para una mascarilla a veces hay hospitales que tengan que firmar una hoja para que le den esa mascarilla. No es posible una persona trabajar con un simono, o sea, con el, el traje que le dan 24 horas. No es posible que el personal se nos vaya a enfermar y no va a ser del COVID. Porque no es posible una persona tener 24 horas con ese traje y una mascarilla. ¿Cómo va a ser sus necesidades? Hay personas que temen de ingerir alimentos, un ejemplo jugo, agua, porque temen que tienen que hacer sus necesidades. Mayormente para las enfermeras, para los varones es un poquito más cómodo, pero aún más. para las mujeres es muy difícil. Y tú sabes que eh, el mayor porcentaje de enfermeras en el país somos mujeres. Y no es fácil lo que estamos viviendo. La situación es muy difícil. Eh, al parecer, nosotros estamos pensando que las 24 horas eh, deberían bajar a 12 horas.
4: Entiendo. Pero bueno, también es una situación eh, extraordinaria y ciertamente eh, necesitamos las enfermeras en los hospitales. Tenemos que ver cómo se puede mejorar la la situación eh, salud pública ha dicho por otro lado que van llegando insumos pero que es posible lo, por lo que yo entendí que haya alguna confusión y que en algunas zonas no se necesita el traje que cubre todo el cuerpo el traje especial para el tema del COVID el traje blanco este que vemos regularmente en la prensa y que eh, ese traje está, pero con especialmente para la zona de triaje, donde se van a recibir los enfermos, y que para las otras zonas del hospital eh, están las mascarillas, los guantes, y, y bueno, estas cosas más más comunes. Eh, ¿Cómo usted respondería a eso? Bueno, eh,
6: una bata de cirugía, mayormente, que son
4: las azules, ¿verdad? Sí. Perdón, Antonio, ¿puede subir un poco la voz? Sí, okay. ahí se escucha. Sí, te escucho.
6: Eh, una bata de las azules que son de cirugía, las enfermeras podrían usarla donde no está el paciente contagiado, Exacto. pero protegiéndose. Pero donde tenemos el caso, donde tenemos, porque tenemos bastante casos, y donde tenemos esos casos, solamente le dan un solo traje a las personas para 24 horas. Entonces, si los insumos están... Y son 24 horas, ¿por qué no ofertarles dos? y es menos contagio, porque nosotras las enfermeras, o sea, damos, brindamos todos, todos los servicios. O sea, brindamos, nos damos por entera, pero también a nosotros protegernos, porque tenemos familia
4: Claro, claro, entiendo. Que nos esperan. ¿Cuáles son los hospitales donde la situación eh, es más crítica en este momento y donde se necesita más con urgencia tanto los insumos de protección habituales como los insumos especiales para eh, enfrentar la pandemia?
6: Bueno, tenemos tantos hospitales porque en San Francisco ustedes saben la situación. Eh, tenemos eh, un personal, un gran, una mayoría de personal que fue nombrado para el Hospital de la Policía, donde ahí tenemos varios casos. Tenemos casos, o sea, tenemos en el, en el Marcelino VL que se trabaja paupérricamente. De verdad que sí. Porque en el Marcelino es que tienen que firmar una hoja para una mascarilla. Y si esa mascarilla se le cae a esa persona, es un problema para otorgarle la otra. Entonces, ¿dónde están los insumos? dónde están entonces el señor presidente bueno que se revisen porque es muy bueno hablar pero estar en la actualidad no es fácil
4: hay enfermeras que ya han sido eh, contagiadas eh, por el virus sabe cuántas han sido contagiadas y cuántas están en cuarentena
6: bueno, Gianni, esa, esa cifra no podría yo eh, darte la respuesta, pero sí sabemos de enfermeras que tienen, que han tenido una en otra condiciones y la han enviado a hacerse las pruebas. Le han dado licencia y están en sus casas, pero el problema es también la prueba: que no, para, para tomar la muestra. Eso es un orden, entonces yo pienso que deberían tener prioridad con el sector salud deberían tener prioridad con el sector salud.
4: Entiendo. Porque Quiere se cuenta una compañera
6: que... que tiene que inscribirse en una lista con un orden, no se sabe de cuántas personas para ella tomarse esta muestra. Entonces no puede entrar a su trabajo, no puede retornar al trabajo porque también no la aceptan sin haberse hecho la prueba. Entonces es un problema también para buscar la licencia de nuevo. Es algo que estamos viviendo, que estamos trabajando. ¿eh?
4: En particular, ¿usted conoce alguna enfermera que esté en esta situación, que esté en lista de espera, que tenga síntomas importantes eh, relacionados con el COVID, la indicación del neumólogo, epidemiólogo o internista, como se ha establecido en el protocolo y no haya podido acceder a la prueba?
6: Sí, tengo dos personas que conozco, mi allegada, que están en esa condición,
4: entre otras. No, me preguntaba de las eh, enfermeras que están en activo, o sea, que trabajan en el hospital y que a lo mejor se se ha, han estado expuestas al virus en un hospital. ¿Conoce alguna? Sí, claro, claro,
6: porque esas enfermeras, hay una de ellas que trabaja directo con los
4: pacientes. Ok. Entonces, lo que ustedes exigen es que se dé prioridad a los trabajadores y trabajadoras del sector salud, porque, eh, ¿qué, ¿qué pasa con esas enfermeras mientras esperan la prueba? ¿Están en su casa haciendo la cuarentena? ¿Están aisladas o están en el hospital? En sus casas,
6: haciendo la cuarentena.
4: Ya, pero si eso se extiende mucho, entonces queda, queda cada vez menos personal.
6: Claro que sí, cada vez va a quedar menos personal.
4: Y tiene información, sé que eh, sé que no es su, su área eh, de trabajo, porque, pero bueno, eh, si tiene alguna información sobre las enfermeras que están en el sector privado, ¿cuál es la situación de ellas? Si no sabe, entiendo porque usted está más vinculada al sector público.
6: Sí, claro, pero nosotros eh, tenemos informaciones a través de las compañeras, que también tenemos familiares eh, en el sector privado. Eh, alguna sé, de fuente oficial, que han renunciado a su trabajo, hasta bioanalista, un ejemplo, yo tengo una hermana renunciando
4: a su trabajo,
6: porque eh, trabajando paupérricamente, pagando dos pesos, y han preferido esto. Otras la han enviado a su casa también sin ninguna respuesta del
4: sector privado. Entiendo. Eh, ustedes perdieron un, un compañero importante, el líder, eh, uno de los líderes gremiales, además del, del Seguro Social, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo fue eso para, para el sector y si sabe eh, cuál es la situación, si se ha podido finalmente es saber si murió o no
6: eh, de COVID-19. Bueno, eh, para nosotros ese fue un día prácticamente, eh, ¿qué te digo? Yo pensé que ese día era como, ¿qué te digo? Como el, como el, No sé cómo explicarte cuando recibí esa noticia. Fue bastante dolorosa para nosotros. Eh, actualmente no sé, ahora mismo sé que sus hijos están siendo están en el Dario Contreras eh, tenemos eh, personas y tenemos conocimiento de eso pero sí. en la actualidad en la actualidad eh, prácticamente no puedo darte detalle ahora mismo de claro. esta, esta.
4: Julio César Cruzeta, ¿verdad? Sí. No, perdón,
6: no Julio César Cruzeta, el secretario general de
4: Cinatrae fue Virgilio Lebrón. Virgilio Lebrón, perdón. Virgilio Lebrón eh, fue eh, su compañero que fa falleció, lo, lo lamentamos mucho eh, y bueno, eh, sé que fue un duro golpe para, para ustedes y, y bueno, eh, nos, nos mantiene informado qué que pasa con él eh, esperamos que el ministro en algún momento informe eh, de que murió me parece que todavía no no se tiene una respuesta, ¿verdad? No, todavía lo que sí eh, tenemos
6: es que para, eh, de parte de nosotros, eh, fuimos las personas que eh, tuvimos contacto con ellos, eh, al momento de, de ellos ser trasladados, se buscó una una ambulancia a través de Julio César, 911, para eh, sus hijos ser trasladados al hospital, y nuestro representante allí fue la persona que canalizó todo lo que se llama eh, el área de la cama, todo. Eso sí, esa, esa tenemos todos esos conocimientos.
4: Muy bien. Eh, y bueno, la familia de Virgilio estaba pidiendo también que le hicieran la prueba, ¿no? Para saber si si, si existía el riesgo de, de contagio. ¿Usted sabe si se la hicieron al final? Eh, no sabría darte eh, detalles sobre sobre okay. ese caso. Bueno, ¿qué usted le quiere pedir a las autoridades y a la población en este momento? ¿Cómo podríamos ayudarles a que nos cuiden?
6: Bueno, les exhorto a, a la ciudadanía a quedarnos en casa si no tenemos nada que buscar en la calle. Y al presidente, a las autoridades, que por favor, el sector enfermería, o sea, el sector salud completo, médico, enfermera, todo, a la, todo el personal del área de salud, porque no solo es enfermería, todos, todos somos salud y merecemos un trato mejor, es mi, mi, des, es, mi es lo que les exhorto y a quedarnos en casa.
4: Entiendo. Bueno, muchísimas gracias, eh, Antonia, por tu tiempo. Eh, eh, cuídate mucho, eh, que se cuiden también todas tus compañeras y compañeros de, de trabajo, porque los necesitamos para que nos cuiden a nosotros.
6: Gracias a ustedes también, cuídense mucho,
4: porque también sabe, sabemos que se ponen. <risa> Bueno, gente libre, eh, ahora nos vamos a la pausa y volvemos con Emmanuel Guerra, un enfermero que también nos hablará de la situación del sector. Volvemos al rato.
1: Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la república.
5: en preescolar cuando tenía cinco años.
8: Desde que soy pequeño, tanto yo como mis dos hermanos nos hemos formado aquí.
5: Me siento muy agradecida de cursar en esta escuela porque siento que es un lugar donde puedo desarrollarme y puedo crecer tanto como persona, así como en el sentido académico. Cuando sea grande, quiero ser asesora financiera y decoradora de interiores. Y me encantaría estudiar medicina.
9: Ser sí, pelotero, que es una de mis metas, y ser ingeniero a la vez
5: maestros me ayudan a formarme tanto como persona, como en contenido. Me encanta la comida que me dan. En esta escuela estoy aprendiendo muchísimo.
7: Tu compromiso es estudiar,
6: el nuestro, guiarte hacia un mejor futuro. Mi escuela. Es
5: mi segundo hogar.
1: Ministerio
0: de Educación.
1: Estamos en las redes como la república radio en Facebook y arroba la rep radio en Twitter.
0: Detrás de una gran tarjeta hay una infinidad de beneficios. Con la nueva tarjeta Infinia obtienes 10% de cashback en categorías seleccionadas y un 1% en el resto de los consumos. Más tres viajes gratis en Uber de bienvenida y sorteos mensuales de 100 tarjetas de regalo de Amazon de 120 dólares. Solicítala en popularenlinea.com o en cualquiera de las sucursales y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre.
1: Continuamos haciendo La República
0: Seguimos en La República Radio y tenemos a Emmanuel en línea ya, buenas tardes Buenas tardes, eh, Emmanuel Guerra En línea, ¿cómo estás Emmanuel? Buenas tardes, bien De todo
4: lo que sabe Y ustedes,
8: espero que
4: bueno, eh, una situación difícil eh, para todos ustedes, desde aquí nuestro reconocimiento al duro trabajo que, que están haciendo y que quizás no en las mejores condiciones para, para cuidarnos. Emanuel, eh, cuéntanos cómo, eh, tú estás trabajando actualmente en una de las maternidades, ¿verdad? Cuéntanos cómo ha cambiado esta situación, tu trabajo, cómo lo están viviendo tú y tus compañeros y
8: compañeras. Bueno, en primer lugar agradecerle la oportunidad de poder eh, expresarnos por esta vía, la situación que tenemos el personal de enfermería en el país. Yo soy enfermero de emergencia, enfermera de los minas, de emergencia pediátrica, y también el coordinador nacional de la juventud de la Asociación Nacional de Enfermería, zona y presidenta Francisca Peguero. Eh, nosotros desde hace un tiempo, desde hace mucho tiempo, estamos denunciando que el sistema de salud dominicano necesita un cambio que tiene problemas que no, no da una respuesta a las, a los asuntos que suceden en el diario vivir tanto público como privado y esto lo hemos hecho a través de manifestaciones a través de huelgas marchas y todo eso tratando de prevenir justamente lo que está pasando ahora que es que no tenemos un sistema que funcione para atacar lo que es esta pandemia que a nivel mundial ha colapsado sistemas de salud bastante sólido, bastante fuerte y nos encontramos nosotros bastante frágiles. Una de las cosas que a nosotros más nos preocupa es que diariamente aumenta existe el número de muertos eh, según los, los, los documentos oficiales, sí. tal vez oficial sea un poquito más, y Ajá. nuestro ritmo de vida como personal de salud estaba precario y ahora se puede imaginar ahora lo que trabajamos en el sector público cómo estamos. Una de las grandes demandas que nosotros tenemos no es que nosotros no negamos al trabajo nunca, jamás. Para eso es que estamos y lo hacemos con amor y lo hacemos con entrega como lo estamos haciendo desde antes de que llegara esta pandemia. No, Entonces, querer y obligar al personal de enfermería a atender pacientes con síntomas del coronavirus o probable coronavirus sin el EPP, que es el equipo de protección personal adecuado, es... Darle, brindarle a la muerte ese recurso humano tan valioso, formado para, para salvar. Te lo decimos porque nosotros, cuando llegamos al hospital, que sabemos si hay o no hay mascarilla? Tanto en los mira como en los otros hospitales, porque tenemos coordinación nacional y nos comunicamos todos. Entonces, cuando tú llegas al hospital y tú no sabes si vas a encontrar guantes, si vas a encontrar mascarilla, porque paro, o simplemente que no te lo quieren entregar, que es algo que nosotros estamos, tenemos una lucha diaria. Cuando llegamos al hospital, la de la farmacia dice que no, que no hay o que tienen que esperar. Por ejemplo, en mi caso, yo entro a trabajar Perdón, a la. Eh, 10 y de la ¿Dónde tú crees que está el problema?
4: ¿Es que faltan insumos o es que hay un problema de logística para repartirlo de forma oportuna en los centros?
8: Según el licenciado Chanel Rosa Chupán, el director de la Nacional de Salud, no faltan insumos, pero. Cuando uno va a buscarlo, te dicen que no hay, y cuando hay, lo guardan para un médico o para otras personas. eso es una situación que tenemos que ya muchas veces ven a los estresados y mucho personal de salud. Nosotros hemos tenido, compañeras han tenido, que lo, 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 tenemos las imágenes, si las quieren, eh, que utilizar como mascarilla el brasier. Ellas cortaron el brasier, usaron como mascarilla en el área de cirugía, de, de parto, de sala de parto, porque no tenía mascarilla y cuando fueron a buscarle dijeron que no había. Entonces, la cantidad de pacientes con síntomas cada día aumenta y cuando tú te expones como personal de salud con esa persona, no solamente está en peligro tu vida, sino todo el que te rodea, familia, cuando uno sale a las calles, que de por sí es peligroso, porque hay toque de queda después de las cinco de la tarde y las calles están solitarias y aunque nosotros podemos andar en ella, no tenemos, muchas personas no tienen vehículos, eh, tienen que hacer uso de un familiar o alguien que lo vaya a buscar a los hospitales, lo detiene, no ha pasado, uno le dice a la policía que por favor lo, lo acerque a la... O dicen que no, que ellos no están para eso. Incluso nosotros fuimos víctimas de discriminación de parte de la policía ahí en el puente de las 17, cuando les expresamos que somos trabajadores de la salud, enfermeros, ellos nos dijeron que mejor se alejaron de nosotros y nos dijeron que nos O sea, no nos dieron la mano amiga que necesitábamos en ese momento. Eran como las 8 de la noche, las 9. Para eso.
4: Entiendo, sí, es una situación muy difícil. Con respecto a los trajes especiales, eh, ha habido mucho debate y le preguntaba lo mismo a, a Antonia, pero también quiero tener tu, tu respuesta a eso Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud han insistido en algo, que los trajes, eh, digamos, no es para todo el personal de salud, que deben estar en el área de triaje, eh, cuando se presenten casos de personas... Eh, con síntomas del COVID, eh, con un protocolo y demás. Entonces, como que lo que entiendo es como que hay trajes, pero que deben usarse en una parte específica y que quizás eso es lo que genera confusión eh, en el personal. ¿Cómo tú responderías a eso?
8: Bueno, hoy nosotros nos enteramos que al material es una primita para ustedes. He considerado un centro exclusivo para el tratamiento de COVID en mujeres, embarazadas y niños. Eso fue hoy, que lo enteramos. Pero ¿qué pasa? Yo me toca trabajar mañana 24 horas. Yo voy a pasar en la emergencia y se supone que yo voy a recibir a todos esos niños probable COVID, pero nosotros no tenemos ningún tipo de traje, solamente una mascarilla sencilla porque a, a veces no hay una 95 y el gorro de cirugía. Entonces, según el protocolo, debe de haber un área de testaje que se, se supone que debe crearse en cada centro, un área prehospitalaria donde la persona no va a llegar directamente a la sino que se va a discriminar, o sea, se va a seleccionar la persona que puede acceder o no, pero no existen esas áreas, ahora mismo no están. Entonces, no está, personal, ni tan está, eh, no está el personal preparado para trabajar en esas áreas, pero tampoco están las áreas de por sí, porque esa área lleva un protocolo bastante grande, lleva una emergenciólogo, un internista, lleva una serie de cosas, que no están. Entonces, lo que tenemos que enfrentarnos con los pacientes, tenga el coronavirus o no, que no lo sabemos, somos nosotros. También hay otro problema, y es el tiempo antes de hacerle la prueba y el tiempo para esperar los resultados de la prueba del coronavirus. En ese periodo de tiempo, las personas, muchas personas han fallecido, y hay personas, que nosotros tenemos un compañero de trabajo, que... Él se tuvo que anotar en una lista de espera, tanto en laboratorio nacional como en madita como en referencia, para poder hacer la prueba haciendo a un trabajador de la salud. ¿Y qué ha pasado? Que ese humano, ese enfermero, no puede estar en el hospital porque tuvo un contacto, pero no puede estar en el hospital trabajando, pero tampoco puede estar en ningún área. Tiene que estar en su casa recluido. en lo que lo llaman o van a su casa a hacerle la prueba, a ver cuando le toca el turno, para poderse la hacer. Y eso ya ha pasado como cuatro, cuatro días. Entonces, ese tipo de cosas, eh, si hay materiales y si hay y está ese, ese método de barrera, ese tipo de protección personal, que se le entrega al personal de enfermería que está en emergencia, ese personal de enfermería, eso, eso, ese, el área de la salud completa, que trabaja directamente con los pacientes de primera mano, porque cuando van al área de planta y ya saben si tienen el coronavirus o no, ya claro, me imagino que, le, que la van a poner en el área y todo eso con el personal, pero mientras tanto llegue la persona que simplemente siente los síntomas y no sabe y no está confirmado que tiene el coronavirus yo creo que es injusto que no se protege esa este personal que va a trabajar con él.
4: claro entiendo entiendo su su preocupación eh, sabes eh, tendrás el dato de cuántos eh, enfermeros y enfermeras están en este momento eh, fuera de servicio, por lo menos eh, de tu sindicato, de tu zona o de todo el país, el dato que tengas.
8: En términos porcentuales, estamos hablando de un 30 a un 35% del personal de enfermería salió de los hospitales por edad que tenía 60 años o más o por una condición preexistente de salud. Hay personas que son diabéticas, hipertensas, asmáticas, con problemas renales, sí. problemas cardíacos. O sea, todo Todas estas cosas que conllevan, tenemos, a, de por sí había un déficit, de por sí un personal. Y ahora, con cuando salieron todas las personas por su condición de salud y por su edad, tú te puedes imaginar las pocas personas que salieron. De mi área, oh, salieron 15 personas, quedamos reducida a 21. Entiendo. Para dar abasto a todo, a todo el
4: área. De... Eh,
8: ¿Tú tu área te refieres a tu hospital? a mi el, el área es el, el área del hospital que me corresponde que es emergencia pediátrica, okay pero okay. ahí aquí quirúrgico posparto aquí está la sala de legado sala de parto cirugía pediátrica todas esas áreas se disminuyó un 30, 40%. por del personal que hacía falta le repito de por sí hacía falta personal para que para optimizar el trabajo Ahora tenemos mucho menos personal de enfermería, con una carga laboral mayor y con la presión de la incertidumbre. Porque vuelvo y te digo, es muy difícil para nosotros eh, llegar a un área y no saber, llegar al hospital y no saber si vamos a salir infectados porque no contamos con los recursos para trabajar eh, como se debe, según el protocolo de la OMS y la OPS. La claro. carga mental está en todo el personal. Incluso cuando nos, todos los días nos dicen que a que recluyeron a alguien en en el hospital y en los médicos y eh, los lo los compañeros nos iban llamando mira el fulano está en cuarentena tuvo contacto con un paciente ese paciente incluso ayer ayer ah, queremos hacer esta denuncia aprovecho esta vía para denunciar que a, antes de ayer en la maternidad de los mina una paciente que resultó un probable covid una embarazada anduvo sin, te estoy hablando que no tuvo ni, no hubo ningún tipo de protección para nadie, simplemente los guantes sencillos y la mascarilla. Anduvo el área de emergencia de obstetrípides, el área de, de sala de parto, después la pusieron a cirugía, no pudo hacer el después la llevaron a la área común donde están las demás embarazadas y es un probable coronavirus. Con eso te lo digo todo. Entonces anduvo todo ese pasillo, todo ese camino hasta llegar a su área para decir que era un probable virus el coronavirus. ¿Pero Entonces, ¿qué, qué
4: falla ahí? Porque no hay un protocolo para recibir a la gente en un área específica, si es sospechosa. No,
8: no se ha ¿Qué instalado. ¿Qué pasa ahí? No se ha instalado, me informaron hoy, ah, que okay. está capacitando el personal que va a trabajar ahí, según tengo entendido, que quiero, quiero hacer una, de, aprovechar también para decir que el personal que se sacó para esa área fue de las mismas, de los mismos lugares donde hay deficiencias no han nombrado a nadie para el coronavirus, de COVID-19. Lo que están haciendo es el mismo personal, aumentando la carga laboral para los demás compañeros, las horas de trabajo.
4: Una pregunta, ¿ustedes recibieron entrenamiento? Entiendo que esto es algo nuevo y hubo poco tiempo uh -huh. para entrenar, pero dentro de lo que se pudo, eh, ¿ustedes, por lo menos en tu hospital, recibieron algún tipo
8: de entrenamiento para lidiar con uh -huh. el nuevo coronavirus? No, lo que recibieron un entrenamiento fueron las 14 personas que seleccionaron para el área que van a abrir, que todavía no la no han abierto. Esas 14 personas recibieron un entrenamiento de, creo que fue de una hora, una hora y media, que también fue muy vago, muy por arribita. Eh, nosotros sí, de manera institucional, como a Zonaen, hemos comentado el curso que se está dando a través de una plataforma web de la OPS para el personal de enfermería eh, sobre coronavirus y también eh, Diario Salud nos hizo una invitación para un curso online que tienen el próximo día 8, que también estamos incentivando a personal de enfermería que se inscriban, así formarnos en esta enfermedad que es nueva para todos y todas.
4: Muy bien. Eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Sé que tienes eh, mucho trabajo y además eh, imagino mucha atención nuestra solidaridad contigo y con todos tus eh, compañeros y compañeras y finalmente hay algo que tú le quieras decir a las autoridades, algo más de forma concreta y a la población
8: y quisiera hacer un llamado a las autoridades para que en ese momento tomen conciencia de dos cosas, que se vea al personal de salud el equipo de protección personal completo que no solamente sea una mascarilla y, y unos guantes sencillos, que sea todo el equipo de protección para hacer que esa persona no se lleve ese virus hacia su casa o cerca del hospital y también a las autoridades que tomen en cuenta que después del toque de queda muchas personas que trabajan en el sector salud no tienen cómo llegar a sus hogares para que se le asegure el transporte. Hay instituciones como la pública o instituciones que tienen autobuses asignados para llevar al personal que no están trabajando que se hace una, una ruta para que este personal pueda llegar a su casa y no perezca en el camino. Y a la población, es aconsejarle aconsejarles que se mantengan en casa lo más que puedan, si van a salir, que sea algo súper obligatorio y que se protejan, que usen sus mascarillas, que no toquen nada, que usen el lavado de manos continuo, porque esta enfermedad es real, es terrible, y como está el sistema el sistema de salud, toda persona que caiga enferma va a pasar mucho más, de lo, va a sufrir mucho más de lo que con este, el proceso de sanación de esta enfermedad, con la misma enfermedad, por eso hay que evitar enfermarse y ser contagiado del coronavirus
4: Muchísimas gracias Emanuel okay. bueno gente libre ahora nos vamos a una pausa y volvemos al rato, adelante Yuli Quedatros.
1: En un 2 por tres volvemos a la república Yo estoy en
5: el grado de tercero A me encanta mi escuela Estoy aquí desde los cinco años, tengo nueve años y estoy en cuarto C. Me encantan mis compañeros. Cuando yo sea grande me encantaría ser cantante. En Cruz mi vida Quiero ser un buen vaquebolista y quiero entrar a la NBA. Yo quiero ser comandante de policía. Me encanta mi profesor porque ella es muy alegre, comparte conmigo. Nosotros pasamos la mayor parte del tiempo en la escuela que en la casa. Me encanta hacer mi tarea, mi materia favorita es la matemática.
7: Tu
6: compromiso es estudiar, el nuestro guiarte hacia un mejor futuro.
5: Hay que cuidar la escuela porque nuestra escuela es nuestro segundo hogar.
1: Ministerio
0: de Educación
1: Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y arroba la Rep Radio en Twitter.
0: Los sábados, a partir de las 8 de la mañana, un equipo de veteranos periodistas te hablan a la franca. Para que inicies el sábado con las principales informaciones. Entrevistas de sumo interés con informaciones de buena fuente. Germán Marte, Carlos Rodríguez, Bartolomé de Chams y Starling Taveras. Y junto a ellos, la doctora Talía Flores con su sección de salud. Ellos te hablan a La Franca. Cada sábado de 8 a 10 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo.
1: Continuamos haciendo La República. Seguimos en La República Radio. Adelante, Riani.
4: Muchísimas gracias, eh, Yuli. Bueno... Gente libre, acabamos de escuchar eh, la situación tan seria por la que pasan las enfermeras y los enfermeros en este momento. Hagamos caso a su llamado, por favor. Vamos a quedarnos en casa el mayor tiempo posible. No es solo durante el toque de queda, es el mayor tiempo posible. Hay gente que por el trabajo que realiza o porque viven del día a día no pueden quedarse en casa, pero usted que puede, quédese en su casa, ve el tipo de emergencia que estamos viviendo, no aproveche la semana santa para jugar domino, hacer tumulto, ir a la playa, nada de eso, quédese en su casa, coopere, porque tenemos un sistema de salud que ya es frágil, y como vemos, tenemos también eh, un personal médico y de enfermería que está bajo mucha presión y bajo mucha atención. a propósito de las digamos discusiones o debate o enfrentamiento que ha pasado últimamente entre eh, Waldo Ariel Suero y salud pública sería bueno que los sectores, todos los sectores importantes de la salud en este momento de pandemia donde nuestra sobrevivencia y la de ellos depende de la eficiencia, de que se lleguen a acuerdos, de la buena gestión, llegaran a un acuerdo y se facilitaran todos los procesos y se transparentaran los vacíos que hay y se pidiera la ayuda que, que tiene que pedirse, eh, si fuera necesario, que el sector privado aporte, que la propia ciudadanía aporte, que se hagan gestiones para exportación, para importación de equipos o para producción nacional, lo que fuera. Pero no podemos jugar con algo tan serio como la vida. Y es la vida de todos y todas. Porque no se crean, mi gente libre, que porque usted tenga un seguro médico está a salvo. Eh, varias clínicas han anunciado que no tienen camas. Y el seguro probablemente va a tener limitaciones para cubrir casos costosos de COVID. Ya tenemos limitaciones con cosas sencillas y cotidianas en un sistema tan privatizado. Ahora imagínense eh, un tema nuevo y complejo que a veces requiere de medicamentos muy costosos. Entonces vamos a colaborar quedándonos en casa el mayor tiempo posible y respetando las eh, medidas eh, que recomiendan la OMS eh, y nuestro personal médico y las autoridades eh, nacionales. Escuchen a los enfermeros y enfermeras y quédense en su casa. Y a las autoridades, médicos, y todo el que puede intervenir, por favor, siéntense en la mesa, eh, dialoguen y tratemos de eh, superar esta pandemia denle los insumos a los médicos, denle las explicaciones cuando las pidan eh, aboguemos por la racionalidad y la buena fe en este momento eh, es importante prestar atención al tema de las distancias en las filas, en las colas para comprar o recibir productos eh, varias fotos de diferentes pueblos de gente apilada para ir al banco, para ir al supermercado. Es un metro de distancia, por favor, tenemos que cooperar. Un metro de distancia. No podemos estar todos tan pegados todo el tiempo. Y por último, eh, comentarles el tema de, los, de la oposición de la gente a que se hagan salas de aislamiento y se reciban pacientes con covid-19 en los centros de salud. Eso es insolidario, está mal y parte de un mito. El covid no es una nube que anda en el aire. Se transmite por eh, como ha dicho Salud Pública y la OMS por eh, gotitas muy pequeñas de saliva. O sea que porque usted tenga un centro al lado no le va a llevar una nube de no le va a llegar una nube de covid y lo va a enfermar, así que tenemos que dejar que se construyan salas de aislamiento en cualquier centro médico esté o no cerca de nosotros y tenemos que pensar y si nosotros nos enfermamos, ¿a dónde nos van a llevar? ¿Dónde van a llevar a tu mamá? ¿Dónde van a llevar a tu hijo? Tenemos que practicar ahí la solidaridad, les exhortamos a, a reflexionar sobre eso y a conversar con otras personas sobre eso. Eh, tenemos que dejar que los centros de salud y el personal de salud Haga su trabajo sin esas tensiones eh, de protestas permanentes Ya todo el mundo está bajo mucha tensión, no sumemos tensión No nos opongamos a que los enfermos vayan al hospital Así no somos nosotros las dominicanas y los dominicanos Eso es insolidario y eso es irracional los enfermos tienen que ir al hospital y en los hospitales tienen que establecer los protocolos del lugar. Todos tenemos que apoyar y todos tenemos que colaborar. Eh, no se lleven de noticias falsas, no se lleven de eh, notas de voz de WhatsApp donde se dice que el coronavirus está en el aire. La OMS ha aclarado eso. El coronavirus no es una nube es una enfermedad, se sabe cómo se el COVID es, se sabe cómo se contagia, y no es de esa manera, por favor seamos solidarias, solidarios, eh, y colaboremos mi gente libre, nos encontramos en las redes, en Facebook y en Instagram, somos eh, libertarias RD, eh, seamos solidarias y solidarios, actuemos con prudencia. Y por aquí nos vemos en 15 días y el lunes en La República Radio. Hasta la próxima.
2: No lo dejaré de contar. No lo dejaré de decir. La conciencia no ha de olvidar. Ya solo podemos seguir para que me tiren callar que decir cómo fue, para que no vuelva a pasar, vamos a impugnar a ese juez, con tu fuerza, con la mía, es que la esperanza crece.
1: La Nota 95.7, Conoce de Todo. En solo minutos, sin tacones ni corbatas. Por la Nota 95.7, Conoce de Todo.
0: Ahora La Nota entra en contacto con CNN en español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo.
7: Is this any Radio en Atlanta le saluda Jemile Castejón con algunas de las noticias más destacadas a esta hora. 6,6 millones de personas presentaron reclamos por beneficios de desempleo en la semana que terminó el 28 de marzo, fue el mayor número de reclamos presentados en la historia, superando los 3,3 millones de reclamos de la semana pasada. A medida que las compañías continúan cerrando sus puertas y despidiendo a trabajadores para limitar la propagación del coronavirus a la población, más trabajadores necesitarán ayuda del gobierno para llegar a fin de mes. Las solicitudes de desempleo españolas aumentaron en más de 300.000 en marzo. La ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz Pérez, dice que España registró un salto de 302.665 solicitudes de desempleo en marzo debido al impacto de la pandemia de coronavirus en la economía. Escuchamos a la ministra española. Hoy
1: España tiene un incremento de paro registrado de 302.265 personas. Es una cifra absolutamente excepcional de incremento en relación a otro mes. Es una cifra, digamos que, histórica en el incremento de un mes antecedente.
7: No es histórica en el número de parados, como saben ustedes... Este jueves el ministro de Salud de Chile, Jaime Manalich, informó la cifra de casos confirmados de coronavirus en el país austral, la cual asciende a 3.404, con 373 nuevos diagnósticos positivos y dos nuevos fallecidos, sumando un total de 18 muertos. De los dos nuevos fallecidos, todos eran adultos mayores con enfermedades crónicas preexistentes. Uno de ellos vivía en la región metropolitana, mientras que el segundo en la región de la Araucanía. ¿Tienes preguntas sobre el nuevo coronavirus? ¿Cómo estás viviendo esta pandemia? Envíanos tus dudas y compártenos tus experiencias en CNE.com. Diagonal Pregunta Coronavirus. Les informó Yamile Castejón. Sigan conectados e informados a través de nuestra página web cne.com.
0: Más adelante entraremos en contacto con CNN en Español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Quédate en casa. Los médicos y el equipo de salud tienen una misión, pero los ciudadanos también tienen la suya. Actuar con responsabilidad. Este virus nos pone a prueba a todos. Y no vamos a permitir abusos ni subidas de precios. Si algún comercio está aprovechando esta crisis, denúncialo inmediatamente a Proconsumidor por Internet o al 809-567-8555. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y esta emisora. Van Reservas presenta Escarbando en la historia con Cuquín Victoria Las pruebas de ADN realizadas en el 2010 confirmaron que los padres del faraón Tutankamón eran hermanos y muy posiblemente esa fuera la causa de la frágil salud del faraón que derivó en su muerte a los 19 años A ver, ¿Qué tienen en común? Un balance insuficiente Andar sin efectivo un imprevisto, esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución para que resuelvas el cerrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo, y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del
1: banco. Esta es la nota 95.7. Conoce de todo.
0: Raúl, Fabricio Gómez Mazar y un grupo de profesionales están preparándose para debatir temas de actualidad. Esto es Sin tacones Ni Corbatas. Sin Tacones Ni Corbatas. Sin Tacones Ni Corbatas. Sin Tacones Ni Corbatas. En tacones ni corbatas comienza ahora.
9: Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre.